0: Massalheia, Buonasera, good evening, shalom, alaikum, guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zur Folge 55 von Bei Euch, dem Videojournal, respektive dem audio der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 3. Oktober 2020, es ist der Tag der Deutschen Einheit, der sich heute zum 30. Mal jährt, seit 30 Jahren ist Deutschland wieder vereint. Manche sagen auch, es wäre ein Anschluss gewesen. Das ist sicherlich rechtlich korrekt, weil die Wiedervereinigung sich damals nach Artikel 23 unseres Grundgesetzes, also durch einen Beitritt der sogenannten neuen deutschen neuen Bundesländer in Ostdeutschland, ereignet hat. Trotzdem ist das Land dadurch wieder zu einer Einheit geworden. Ein Anlass sicherlich zur Freude bei all den Problemen, die sich daraus später auch ergeben haben. Wie immer das so ist in der Geschichte, man lernt oft erst aus den Fehlern. Wir brauchen also in unserer Gesellschaft eine gewisse neue Fehlerkultur, die den Fehler nicht dem anderen immer wie äh, einen schwarzen Strich unter die Nase malt sondern wo wir sagen, Fehler sind dazu da, gemacht zu werden und aus denen man dann für die Zukunft lernen kann. Mit dem Wissen von heute hätten wir manchen Fehler von damals nicht getan. Das gilt für die deutsche Einheit und den Werdeprozess, der ja noch nicht abgeschlossen ist, genauso wie übrigens für die Corona-Pandemie. Auch da kann man sagen, mit dem Wissen von heute hätte man bestimmte Dinge, die man damals im Frühjahr getan hat, nicht tun müssen. Darauf werden wir später in dieser Folge noch zu sprechen kommen. Zuerst nochmal äh, der übliche Hinweis auf unsere Kontaktdaten, denn bei euch, das geht ja zurück auf den Satz Jesu aus dem Matthäusevangelium, den er als Auferstandene am Schluss den Seinen mitgibt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäusevangelium Kapitel 28 Vers 20. Und in dieser Nachfolge sind auch wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal bei euch und äh, wollen für euch weiterhin da sein. Ihr könnt uns erreichen unter 0202 42969675 oder schreibt uns eine E-Mail an bei bindestrich euch at katholische bindestrich citykirche wuppertal.de da könnt ihr euch an uns wenden, entweder weil ihr Gesprächsbedarf habt, weil ihr über Gott und die Welt mit uns reden wollt, weil ihr seelsorgerlichen Gesprächsbedarf habt, weil ihr ein Feedback zu der Sendung geben wollt oder weil ihr eine Themenanregung für eine Sendung habt. All das ist herzlich willkommen. Das könnt ihr übrigens auch in den üblichen Kommentarfunktionen bei Facebook, Twitter äh, oder auch auf der Homepage, wo wir den Podcast hosten unter podcast.pr-werner-kleine.de tun. Davon wird immer wieder auch reichlich Gebrauch gemacht. Herzlichen Dank dafür. Ansonsten der Hinweis, alle wichtigen, relevanten Angaben zu Quellen, Artikeln, die ich hier zitiere und vielleicht auch darüber hinaus, findet ihr später nach der Live-Sendung in den Show Notes, Entweder unten drunter oder oben drüber, je nachdem, wo ihr euch das hier anschaut oder anhört. Ich hoffe, dass da die eine oder andere interessante äh, Quelle für euch auch dabei ist, denn ich habe, wie ich finde, das ein oder andere Interessante aufgetan. Wir schreiben den 27. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres A. Es ist so an der Grenze der Dämmerung von Samstag zum Sonntag, da die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist und der Schabbat also noch äh, ja, gegenwärtig ist, erlaube ich mir wieder die Kippa aufzuziehen und wünsche insbesondere meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, ein herzliches Shabbat Shalom, aber diesmal nicht nur das, denn seit gestern Abend, seit dem Sonnenuntergang am 2. Oktober, feiern Sie, feiert Ihr ja Sukkot, das Laubhüttenfest. Ein, wie ich finde, sehr interessantes Fest, denn, und dazu habe ich in der jüdischen Allgemeinen einen mehrere sehr interessante Artikel gelesen, Ihr baut ja die Laubhütten auf, in Erinnerung an die Weisungen aus der Tora die immer eine gewisse Offenheit haben, wir werden gleich über Sokot hier noch etwas mehr hören, die eine gewisse Offenheit haben, weil sie auch Gastfreundschaft signalisieren sollen. Was mich äh, etwas irritiert hat in den Artikeln der jüdischen Allgemein, ist, dass natürlich in Israel überall auf Balkonen, auf Straßen, ich habe sogar ein Foto gesehen, wo auf einem Fahrradanhänger eine Sukka stand, dass man hier in Deutschland offenkundig Probleme hat, das aufzubauen, sei es im Garten oder auf dem Balkon, weil man sich dann blöde Sprüche anhören muss. Ich kann mich dafür wirklich nur fremdschämen für solche Menschen, die die freie Religionsausübung in unserem Land selbst da schon torpedieren, wenn Jüdinnen und Juden äh, äh, Sukkot aufbauen. Äh, ich finde das eine bemerkenswerte Tradition, die in der Öffentlichkeit viel sichtbarer sein sollte aus meiner Sicht. Denn diese Tradition ist, soweit ich das verstanden habe, und es ist immer schwierig, wenn man nicht in der eigenen Tradition so zu Hause ist, aber ich bin da sehr interessiert dran, äh, ja auch sehr eindrücklich gefeiert wird äh, mit den äh, entsprechenden Beigaben, mit dem etrock also dieser Zitrusfrucht. Ähm, wir könnten da hier in Deutschland nur von lernen, äh, was dieses Sukkot-Fest und diese Sukkot-Tage, das ist ja ein Fest, eine Festzeit, die über eine Woche gefeiert wird, ähm, äh, wie die begangen wird und welchem Inhalt sie begangen wird, könnten wir für unsere gesamte Gesellschaft lernen. Dazu aber später in dieser Folge mehr. Dieses Fest wird übrigens äh, endet dann in das Fest Simchat Torah, in die Freude über die Weisung des Herrn. Es gibt eine große Freude. Dass Gott dem jüdischen Volk seine Weisung als erstes anvertraut hat, damit diese Weisung in der ganzen Welt erstrahlt. Das, das Auserwähltsein des Volkes Israel ist ja nichts, was in dem Sinne als exklusiv verstanden würde. Nur wir sind die Auserwählten, alle anderen nicht. Nein, Gott hat sich dieses Volk erwählt, damit seine Weisung in der ganzen Welt vor den Völkern erstrahlt. So ist auch hier in der Synagoge, in der neuen Synagoge hier in Wuppertal in Barmen, steht über dem Eingang auf Hebräisch geschrieben, dies ist ein Haus des Gebetes für alle Völker. Die Erwählung Israels ist also eine Beauftragung für die gesamte Welt. Nichts, was man exklusiv unter Ausschluss aller anderen für sich hätte. Das mag man allen ins Stammbuch schreiben, die immer noch mit antisemitischen Sprüchen auch in dieser Zeit, oder man möchte fast sagen gerade in dieser Zeit, unter der Corona-Pandemie, wieder unterwegs sind. Also wieder mal eine wunderbare Woche, die auch da, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, im jüdischen Kalender ja zum Beginn eines neues, ich sage es jetzt mal mit meinem katholischen Ausdruck, Lesejahrs zusammenhängt. Denn an Simchat Torah wird der letzte Abschnitt aus der Torah, aus dem fünften Buch Mose gelesen und gleichzeitig der erste. Also es fängt da quasi wieder eine Zeitenwende, etwas, was zirkulär dann auch ist. Es fängt da die Leseordnung wieder von vorne an ich wünsche Ihnen allen, Chag Sameach, eine frohe Festzeit dieses Sukkot-Festes. Wie gesagt, wir werden gleich darüber noch mehr hören. Ich habe diese Folge übertitelt mit dem Titel »Der Mensch sei Mensch«. Und Da blende ich euch ein wichtiges Foto ein, gerade weil Sukkot ist, gerade weil auch der Tag der Deutschen Einheit ist. Das fällt ja in diesem Jahr zusammen. Und zwar äh, entstammt dieses Foto dem Denkmal der Opfer des Nationalsozialismus, das hier in Wuppertal im äh, Dewertschen Garten steht. Da sieht man diese menschliche Figur und dahinter eine äh, Steinwand, auf die dieser Spruch, der Mensch sei Mensch, eingemeistert ist. Ich hatte die Ehre, vor einem Jahr dort am 20.07., den Vortrag anlässlich des Gedenktages für den Anschlag auf Adolf Hitler durch Graf Stauffenberg zu halten. Und da habe ich gerade auch an diesen Satz erinnert, der Mensch sei Mensch, denn das scheint mir eine der wesentlichsten Aufgaben zu sein, die wir in unserer Gesellschaft heute haben, dass wir uns an unsere Menschlichkeit erinnern. Was ist eigentlich der Mensch? Und diese Menschlichkeit ist ja nicht nur, aber in besonderer Weise auch, in der Zeit des Nationalsozialismus mit Füßen getreten worden. Wenn man sich die Berichte der Opfer äh, durchliest, dann kann man sich schon fragen, wo ist da die Menschlichkeit auf allen Seiten gewesen? Wo ist sie abgeblieben? Wie konnte der Mensch selbst so degenerieren, dass solche unmenschlichen Taten überhaupt denkbar waren mit all den Folgen, die das für die Betroffenen bis auf den heutigen Tag hat? Was ist also der Mensch, wie kann der Mensch denn Mensch überhaupt sein? Welche Aspekte spielen da eine Rolle und welche Bedeutung hat das gerade auch für die Fragen der Gegenwart, mit den Herausforderungen, die wir in der Gegenwart haben? Ein wichtiges Ziel, das zum Menschsein sicherlich gehört, ist die Freiheit, die ja gerade in diesen Tagen von vielen die sich äh, Sorgen machen, um die Freiheit immer wieder angemahnt wird. Und da wird ja selbst der mund nasenschutz zum Ausweis der Freiheit. Und man gilt dann als besonders tough, wenn man ihn nicht trägt, als freiheitsstrebend. Wir sehen gerade in den USA in diesen Tagen, wohin das führt, denn dass Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat, einen Mund-Nasen-Schutz trägt, wurde ja von Donald Trump, gerade auch in der Fernsehdiskussion in dieser chaotischen, die letzte Woche lief, geradezu als Ausweis seiner Inkompetenz herausgestellt, dass er ein Feigling sei. Das Nicht-Tragen der Maske galt dann als besonders tough. Ob es nun Zufall ist, ob es Karma ist, ob es einfach nur der Lauf der Dinge ist, das lassen wir alles dahingestellt sein und es liegt mir völlig fern in irgendeiner Weise Schadenfreude oder sonst etwas zu haben. Jede, Jeder, der an Corona erkrankt, hat mein volles Mitgefühl, ob die Symptome nur schwach oder stark sind. Ich wünsche all denen, die draußen sind und dieses Virus eingefangen haben, gute Besserung. Aber dass das eben nicht so einfach ist, musste offenkundig auch Donald Trump jetzt lernen, der ja an oder sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Wir wissen nicht, wie schwer die Erkrankung ist. Bisher ging über die Medien, dass er leichte Symptome zeigte. Man kann dann nur das Beste für ihn hoffen. Aber offenkundig hilft der Mund-Nasen-Schutz dann eben doch. Und es ist kein Zeichen ausgewiesenen Freiheitsbewusstseins oder besonders, besonderen tough sondern ausgewiesener Blödheit. Wenn man meint, ausgerechnet der mund nasen wäre jetzt eine Erkrankung der sonstigen Freiheit. Wir tragen auch sonst Kleidung am Körper. Und in anderen Regionen ist es üblich, dass man sich da auch das Gesicht bedeckt. Insbesondere zum Beispiel in Wüstengegenden, wo der ein oder andere Sandsturm schon mal den Sand zwischen die Zähne sonst treibt. Da wird man freiwillig aus purem Selbstschutz einen Mund-Nasenschutz tragen. Nicht umsonst gelten ja viele Dinge, die das Gesicht verschleiern, die in unserer Kultur völlig unbekannt sind, weil wir ja noch, noch, möchte man angesichts des Klimawandels sagen, hier so wenig Wüstengebiete in Mitteleuropa haben. Aber die Menschen, die kulturell in diesen Gegenden beheimatet sind und wo sich kulturell bestimmte Dinge verselbstständigt haben, die hier nach Mitteleuropa kommen und dann ihre kulturell geprägte Kleidung aus den Herkunftsgebieten weitertragen, sind für uns fremd. Aber es hat in erster Linie mal jenseits irgendwelcher religiöser oder patriarchaler Bedeutung, die ich gar nicht in Abrede stellen will, aber auch erstmal eine rein praktische Geschichte. Ein Tuareg wird sich freiwillig bei seinem Weg durch die Sahara ein Tuch vor Gesicht vor Gesicht ziehen, alleine um sich vor dem umherfliegenden Sand zu schützen. Ist das also ein Ausweis der Unfreiheit, wenn man jetzt Masken trägt, mund nasenschütze trägt? Oder ist es nicht eher ein Hinweis darauf, dass man hier einen Schutz, in einer gewissen Weise einen Selbstschutz, vor allen Dingen aber einen Schutz des Gegenübers dadurch herbeiführen will? Ich kann jedem einfach nur einen Selbsttest empfehlen. Ziehen Sie doch einfach mal, zieht doch einfach mal so einen Mund-Nasenschutz an und niest mal herzhaft rein. Dann werdet ihr merken, wie der wirkt. Als Fremdschutz. Das Gegenüber wird euren Rotz nämlich nicht im Gesicht haben. Der ist dann im Mund-Nasenschutz drin. Und offenkundig birgt dieser Mundnasenschutz, zumindest wenn es eine medizinische Maske ist, das sind diese blauen Dinger, die sehr leicht zu tragen sind und die auch den Atem nicht so wegnehmen, offenkundig bieten die doch tatsächlich auch einen gewissen Schutz für einen selbst. Ich habe hier selber in einer der ersten Sendungen von Bei Euch darüber berichtet, dass die Viren ja so klein sind, dass die durch die Poren dieses Mundnasenschutzes nasen schutzes tanzen könnten. Habe ich damals gesagt, stehe ich zu, musste aber jetzt auch lernen, dass natürlich so ein Virus nicht frei in der Luft herumfliegt, sondern immer an Tröpfchen anhaftet. Und diese Tröpfchen sind dann wiederum zu groß, als dass sie durch den Mund-Nasenschutz dringen könnten. Also gibt es offenkundig auch einen gewissen Schutz, einen gewissen Selbstschutz durch den mund nasen -Schutz. Dazu ist jetzt eine Studie veröffentlicht worden und da wurde in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung drüber berichtet. Den Link lege ich mal in die Shownotes, dass ihr euch das da selber durchlesen könnt. Da geht es nämlich darum, dass es gerade die einfache OP-Maske ist, die da einen gewissen Schutz hat. Und ich möchte aus diesem Artikel zitieren, denn da wird die Frage gestellt, sind Viren nicht viel zu klein? Und dazu lesen wir in dem Artikel folgendes. Die immer wieder von Kritikern der Corona-Maßnahmen aufgebrachte Behauptung, Masken tragen bringen nichts, quittieren Günther und sein Team mit Kopfschütteln. Das ist allein schon durch die klinische Erfahrung zu widerlegen, sagte Günther. Masken spielen seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle beim Infektionsschutz. Wenn in einem Gespräch beide Personen Masken tragen, verstärkt sich der Effekt. Günther rechnet vor, wenn jede Maske die durchgehenden Partikel um 60% Prozent reduziert, bleiben am Ende nur 16 Prozent übrig. Wenn wir berücksichtigen, dass sich ohne Masken etwa jeder Zehnte ansteckt, sinkt das Infektionsrisiko mit Masken auf 1,6 Prozent. Deshalb hat das Uniklinikum Gießen und Marburg schon eine Maskenpflicht eingeführt, bevor es weit beschlossen wurde. Covid-19-Infektionen innerhalb der Kliniken unter Anwendung adäquater Schutzausrüstung wurden bislang nicht beobachtet. Maskengegner argumentieren, dass zwar Bakterien zurückgehalten würden, nicht aber die winzigen Viren. Das Coronavirus misst bloß etwa 0,1 Mikrometer und ist damit kleiner als die in der Kammer erzeugten Aerosole. Dass da ein Virus für sich allein in der Luft herumschwebt, das ist aber schon eine falsche Annahme, sagt Günther. Einzelne Viren würden schnell austrocknen und wären nicht mehr infektiös. Problematisch sind die Zusammenballungen von Viren, Proteinen, Schleim und Wassertröpfchen. Die sind größer und werden sehr wohl im Gewebe der einer Maske zurückgehalten. Dann etwas später an der Stelle. Manche Hersteller legen in ihre Stoffmaske ein dünnes Filtergewebe ein, wie es etwa in der Autoklimaanlage verwendet wird. Das sei an sich eine gute Idee, so stern. Es wäre aber kontraproduktiv, wenn die Maske dadurch so steif würde, dass sie schlechter säße. Ein Anzeichen für eine zu hohe Leckage könnte es sein, wenn bei einem Brillenträger die Gläser beschlagen. Deshalb gibt es sie für einen medizinischen mund nasenschutz mit spezieller Dichtung. Für eine gute Passform soll auch der Drahtbügel sorgen, die im Nasenbereich eingesetzt ist. Dieses kleine Metallteil ist neben dem Filtergewebe das Wichtigste an der ganzen Maske, sagt Günther. Wenn sie an der Nase nicht richtig sitzt, entsteht dort so eine so große Leckage, dass die Filterfunktion dahin ist. Bei manchen getesteten Masken zerbrach der Drahtbügel schon bei der ersten Nutzung. Bei anderen war er so starr, dass er sich kaum formen ließ. Die beste getestete Maske mit einer Filterwirkung von mehr als 90 Prozent, eine Atemschutzmaske der Norm FFP2, hatte zusätzlich im Nasenbereich ein Schaumstoffbolster und statt Ohrenbändern zwei flexible Kopfbänder, mit denen sich eine größerer Anpassdruck erzeugen lässt. Aber die Ärzte raten davon ab, solche Atemschutzmasken im Alltag zu tragen. Das Atmen wird dadurch deutlich erschwert, sagte Sterr. Leider sieht man immer wieder mal Menschen, die solch eine Maske dann so locker tragen, um sich das Atmen zu erleichtern, dass sie gar nichts mehr bringt. Atemschutzmasken ab der Klasse FFP2 aufwärts sind für besondere Risikogeda Risikosituationen gedacht, nicht fürs Einkaufen. Also, was lernen wir daraus? Alles jammern hilft nichts, die Maske aber hilft... Und es reichen diese einfachen OP-Masken, die sehr leicht zu tragen sind, die das Atmen nicht wirklich erschweren. Das Gegenteil ist der Fall, glaube ich. Nicht, dass man dadurch leichter atmen kann, aber dass man dadurch eine gewisse Schutzwirkung hat. Ich selbst merke übrigens einen positiven Effekt, weil ich gegen bestimmte kleinere Stoffe etwas leicht allergisch reagiere. Ich bekomme dann immer so einen Hustenreiz, trage ich die Maske, ist das weg. Also es gibt durchaus in mehrerlei Hinsicht da eine Schutzfunktion. Ich lege den Link mal in die Shownotes, ein sehr informativer Artikel, äh, der manchem Kritiker so ein bisschen auch, äh, sagen wir mal, den Wind aus den Segeln nimmt und ein deutliches Votum dafür trifft. Diese einfachen OP-Masken sind nicht sehr teuer, helfen aber enorm und haben die beste Filterwirkung, sogar in einer gewissen Weise einen Selbstschutz. Der wird aber vor allen Dingen dann dadurch erreicht, wenn wir uns gegeneinander mehr ja, schützen. Also große Empfehlung. Aber wir waren beim Thema Freiheit. Die menschliche Freiheit, denn die Frage ist ja, der Mensch sei Mensch, ist aber nie absolut. Wäre sie absolut, hätte ich mir ja schon aussuchen können, wo ich geboren wurde und in welchem Geschlecht. Es gibt also eine gewisse Vorgabe, die jede, jeder von uns hat. Geburtsort, die Frage der Eltern, ob es überhaupt beide Eltern gibt oder ob man alleinerziehend aufwächst, in welcher Stadt, in welcher Kultur man aufwächst und so weiter und so weiter. Die menschliche Freiheit ist also nie absolut, sie ist in einer gewissen Weise immer schon vordeterminiert und natürlich gehen wir hin und durch jede Handlung, die wir in unserem Leben setzen, weil wir die Zeit nicht zurückdrehen können, determinieren wir durch jede freiheitliche Entscheidung automatisch auch schon die Nächsten. Freiheit des Menschen ist nie absolut, schon die Freiheit des einzelnen Menschen nicht. Noch komplizierter wird es natürlich, wenn wir in sozialen Zusammenhängen leben. Denn die Freiheiten anderer sind durch meine freiheitlichen Entscheidungen ja berührt. Auch das möchte man gewissen Politikerinnen und Politikern ins Stammbuch schreiben, die immer die Freiheitsfahne besonders hochhalten. Denn wenn ich meine Freiheit überdehne, schränke ich die Freiheiten anderer ein. Kann das sein? Sollte das sein? Darf das sein? Man könnte natürlich meinen... Wenn jeder an sich denkt, dann ist doch an jeden gedacht und an jede auch. Aber dadurch werden natürlich nur die Starken überleben und die Schwachen werden an den Rand gedrängt werden. Müssen wir da nicht eher die alte goldenen Regel beherzigen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu? Oder nehmen sie, wenn sie nicht gläubig sind, von mir aus den kategorischen Imperativ kannst, gehe so mit einem anderen um, dass aus deiner Handlung um jederzeit ein Gesetz werden könnte, von dem auch du betroffen bist? Kommt aufs selber raus. Ich nenne es ganz einfach, wir sollten uns in unserem Leben immer so bemühen, dass wir reversibel handeln, in dem Sinne, dass die Handlung, die ich an einem anderen vollziehe, ich auch an mir vollzogen haben möchte. Wenn ich also gesund bleiben möchte, muss ich so leben, dass auch der andere gesund bleiben kann. Allein das ist schon ein Grund dafür, selbst wenn ich einen gewissen Widerstand dazu gegen verspüre, mich zum Beispiel mit einer Maske zu bekleiden, sie dann trotzdem aus reinen Vernunftgründen anziehen würde. Jetzt gibt es natürlich immer wieder neunmal kluge und die habe ich auch heute wieder bei Facebook und anderswo gelesen, die dann immer irgendwelche Statistiken herbeiführen, wenn man nur weniger getestet hätte, wären die Infektionszahlen nicht so hoch, völliger Bullshit, die Infektionszahlen wären genauso hoch, wir wüssten es nur nicht. Es gibt dann diese zehnmal Klugen, die dann sagen, aber die Todeszahlen bleiben ja relativ stabil. Noch, wir wissen nicht, ob sie nicht weiter ansteigen. Denn im Moment stecken sich eher jüngere Leute an, die in der Regel dann nicht so schwer erkranken. Die können aber dadurch andere wieder infizieren, die dann zu den Risikogruppen gehören. Wir wissen ja auch nicht derzeit, was passiert. Die Corona-Pandemie ist noch nicht am Ende. Jede und jeder selbst wenn es ein Experte oder eine Expertin wäre oder eine selbsternannte an der YouTube-Akademie erworbene Diplomandin oder eine bei Facebook, äh, auf der Facebook-Akademie studierter Diplomant, muss man sagen, wir beobachten das ganze Geschehen aus einem laufenden Prozess heraus. Das ist so, als wenn man in einem Zug sitzt und sagt, die Welt bewegt sich draußen, aber nicht wissend, dass man selber der oder diejenige ist, die sich bewegt. Wir können noch gar nicht das ganze Bild sehen. Es mag sein, dass wir in anderthalb Jahren, wenn wir einen Impfstoff haben und dann sagen können, wir haben Corona, das Coronavirus, das neue SARS-CoV-2 in die Knie gezwungen. Wir haben es im Griff und zwar so, dass wir wieder zurückkehren können zu den ohne Maß, zu einem Leben ohne die gegenwärtigen Maßnahmen. Dann können wir sagen, was wir falsch und was wir richtig gemacht haben. Gegenwärtig muss man sagen, die Zahlen schnellen in Frankreich und Spanien enorm hoch. In Italien bleiben sie relativ stabil. Warum? Weil die Menschen in Italien durch die Ereignisse des Frühjahrs in Bergamo so geschockt waren, dass sie freiwillig auf Abstand gehen und dadurch die Zahlen niedrig halten. In Deutschland steigen sie teilweise im Moment wieder an, weshalb Deutschland aus italienischer Sicht als Risikogebiet gilt und von Reisen nach Deutschland abgeraten wird. Deutschland selber ist aber im Gesamt auch eher auf einem guten Weg, wenn man andere Länder drumherum anschaut. Es gibt jetzt schon Experten, die sagen, die Grippewelle dieses Jahr wird nicht so durchschlagen wie sonst. Warum? Weil wir Abstand halten, Hände waschen und Alltagsmasken tragen. Die helfen nämlich auch gegen Grippewellen. Das habe ich auch in einer der früheren Folgen mal gesagt. An all diejenigen, die immer sagen, ist doch nur eine leichte Grippe und bei einer Grippe hat man nicht sonst Theater gemacht. Ich garantiere Ihnen und Euch, macht weiter so. Ihr werdet demnächst bei jeder Grippewelle Masken tragen. Weil auch niemand an einer echten Grippe erkranken möchte. Da reden wir nicht über den üblichen Grippalen-Infekt, wo man mal ein bisschen Schnuppen hat. Eine echte Grippe ist eine potenziell tödliche Krankheit, die man auch nicht haben möchte. Wir lernen also offenkundig gerade eine neue Frage, eine neue Form des sozialen Miteinanders. Und da bedeutet Corona nicht nur Herausforderungen, sondern auch einen Lerneffekt für anderes. Das heißt, möglicherweise wird sich auch die Grippe werde in diesem Jahr nicht so ausfallen, weil wir die Corona-Schutzmaßnahmen haben, die eben auch dagegen helfen. Was wir alle dringend lernen müssen, ist der Umgang mit Testergebnissen. Denn wir sehen alle immer nur Grafiken und wissen die manchmal gar nicht richtig zu deuten. Zumindest dann, wenn man in Mathe nicht so ganz richtig aufgepasst hat. Denn natürlich habe ich, wenn ich die Zahl der Infizierten generell sehe, ist das eine Kurve, die kann nicht fallen, weil die kumulativ ist. Also es wird immer nur aufsummiert. Es verschwinden ja aber keine Infektionen. Sondern wer einmal infiziert war, taucht in dieser Statistik ja auf. Das ist eine Statistik, die kann nur wachsen. Man kann an der Zahl, der kumulativen Zahl der Gesamtinfizierten höchstens sehen und erkennen, steigt die Infektionsrate gerade schnell an oder weniger. Aber ist die überhaupt aussagekräftig? Nur bedingt. Wenn wir auf die Zahl der Todesfälle schauen, dann sehen wir im Moment hier in Deutschland, dass die relativ auf sehr, sehr niedrigem Niveau stagniert. Ist damit schon Entwarnung gegeben? Nein. Weil man damit nur sagen kann, offenkundig sind die Risikopatienten, die potenziellen Risikopatienten mittlerweile so vorsichtig geworden, dass sie sich von infektiven Clustern fernhalten. Gott sei Dank. Wenn aber bei der jüngeren Generation, die nicht zu den Risikopatienten gehört, die Infektionsrate steigt und die gehen demnächst Oma und Opa besuchen, dann wird auch da die Todesrate wieder ansteigen. Kann man sagen, wenn wir nicht so viel getestet hätten, hätten wir auch nicht so viele Infektionen, völliger Blödsinn. Warum? Weil die Infektionen dann nur im Dunkel da wären. Dann hätten wir eine viel größere Dunkelziffer. Die Absolutzahl an Infektionen bleibt immer gleich. Wenn wir weniger testen, wissen wir nur von weniger, die sie haben. Das ist die Zahl derer, die Corona haben, von denen wir nicht wissen, ist dann nur größer. Das heißt, eine hohe Infektionszahl mag zwar im ersten Sinn schockierend sein, sagt aber an sich auch nichts aus. Sie sagt höchstens nur aus, dass man handeln muss. Und da habe ich zum Umgang mit solchen Statistiken einen bemerkenswerten Artikel des Mediz über den, oder ein Interview mit dem Medizinstatistiker Gerd Antes in der äh, Zeit äh, gefunden. Den Link findet ihr in den Shownotes und da möchte ich einen etwas längeren Absatz daraus vorlesen. Die Zeit fragt, Herr Antes, Gesundheitsminister Jens Spahn hat für den Herbst eine neue Corona-Teststrategie angekündigt. Er möchte zum Beispiel präventive Reintests in Pflegeheimen zum festen Bestandteil machen. Bis Mitte Oktober soll die neue Strategie stehen. Gute Idee, oder? Gerd Antes? Ich kann bisher keine Strategie erkennen, deshalb kann Jens Spahn da auch nichts weiterentwickeln. Kurze Zäsur. An dieser Stelle, das ist der erste Satz aus dem gesamten Interview, wo musste ich total lachen. Warum? Weil Gerd Antes recht hat. Denn bisher kam mir die gesamte Strategie im Umgang mit dem Coronavirus immer so vor, dass man hinterherläuft. Alleine diese Idiotie. Bei der Einreise nach den Sommerferien an der Grenze, wie es in Bayern gemacht wurde, massenhaft Tests zu machen, ist ja an strategischer Blödheit kaum zu überbieten. Warum? Wenn ich mich einen Tag vor meiner Reise mit dem Coronavirus infiziert habe, wird mein Test negativ sein, weil man den, die, die, die Infektion selber erst zwei bis drei Tage nach einer Infektion nachweisen kann. Ich erhalte also einen negativen Test, reise ein denke ich sehr alles gut und infiziere mal locker ein paar Leute mit. Mittlerweile, in dieser Woche, hat man diese Teststrategie geändert, die man rechnerisch vorher schon hätte wissen können, wenn ich jetzt aus einem Risikogebiet einreise, muss ich erstmal in eine Quarantäne, bis ich den Test überhaupt machen kann. Damit, wenn ich infiziert bin, überhaupt etwas nachweisbar ist. Auf die Idee hätte man durch pures Nachdenken auch schon im Sommer kommen können. Aber da zeigte sich, dass man auch so eine Machermentalität, gerade in Bayern eine reine Machermentalität hatte, ohne nachzudenken. Man hat also massenhaft Ressourcen verschleudert, für nichts abgesehen davon, dass natürlich dann, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, auch eine gewisse Fehleranfälligkeit in den Tests haben, wie das bei allen Tests ist, die man rechnerisch entsprechend berücksichtigen muss und kann. Fun Fact am Rande, hier in Nordrhein-Westfalen lasse ich vor kurz, gerade gerade heute in der Mitteilung, ich habe sie allerdings noch nicht verifizieren können dass Lehrern untersagt ist, in Risikogebiete jetzt während der Herbstferien zu reisen, weil man dann nachher ja 14 Tage in Quarantäne muss. Welcher Lehrer kommt denn jetzt freiwillig auf die Idee, in ein Risikogebiet zu reisen? Gibt es tatsächlich Lehrer, die dafür sorgen sollen, dass Bildung weitergegeben wird, die so weit denken und dann in Kauf nehmen, ich muss danach in 14 Tage in Quarantäne und gehe nicht in die Schule? Ich will nicht hoffen, dass es nur einen Lehrer gibt, der so gedacht hat. Aber auszuschließen ist das alles nicht. Hören wir weiter in dem Interview zu. Wieso sehen Sie keine Strategie? Antes, es fehlt ja schon etwas Wichtiges, das immer zu einer Strategie gehört, nämlich ein Ziel. Niemand weiß, was mit dem Testen eigentlich genau erreicht werden soll. Die Zeit? Ist es nicht sinnvoll, Bewohner in Pflegeheimen, Klinikpatienten sowie ärztliches und Pflegepersonal regelmäßig zu testen? Auf diese Weise ließe doch zumindest an diesen sensiblen Orten eine Ausbreitung des Virus begrenzen. Antes, dabei gibt es ein Problem. Solange die Zahl der Infizierten klein ist und man ungezielt testet, gibt es verhältnismäßig viele Fehlalarme. Die sogenannten falsch positiven Ergebnisse. Genau, das ist ein bekannter statistischer Effekt. Momentan ist selbst in den meisten Kliniken die Zahl der Infizierten gering. Wenn man dort nun alle Mitarbeiter testet, wird es nur wenig positive Ergebnisse geben. Aber von diesen werden viele falsch positiv sein. Zeit. Die könnte man doch einfach noch einmal testen, um sicher zu sein, oder? Im Prinzip ja. Man müsste nur vorher definieren, wann genau und in welchen Fällen man das macht. Das gehört zu einer Strategie dazu. Es reicht eben nicht, einfach zu sagen, jetzt machen wir Reihentests. Zeit. Bis die Ergebnisse der Nachtests vorliegen, dauert es ja in der Regel auch wieder ein paar Tage. Antes. Ja, und solange dann eventuell die ganzen, müssten, müssen dann eventuell ganze Stationen geschlossen werden, da fehlen dann die Mitarbeiter. Wie soll man da den Betrieb aufrechterhalten? Auch darauf müsste eine Strategie eine Antwort haben. Zeit? Das wird auch außerhalb von Knieken und Altenheimen zum Problem, wenn die Zahl der Neuinfektionen weiter so steigt wie bisher. Richtig, im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, in Schulen und Betrieben. Was schlagen Sie vor? Wir brauchen ein Konzept für den Notfall als Rahmen für ganz Deutschland, wie konkret reagiert wird, wenn viele Menschen in Quarantäne müssen und ausfallen. Denn wir müssen unbedingt vermeiden, dass es zu pauschalen Maßnahmen wie im Frühjahr kommt. Können wir dafür nicht aus den vergangenen Monaten lernen? Natürlich. Aber wir haben im letzten halben Jahr zu viele Chancen vertan. Die Daten zum Infektionsgeschehen hätten besser erfasst werden müssen. Dann könnten wir vermutlich jetzt besser begreifen, warum es bei uns bisher ganz gut gelaufen ist und in anderen Ländern nicht. Denn das ist ja ein Fakt, dass das Coronavirus in anderen Ländern wesentlich tiefer reinschlägt. wie hier in Deutschland bisher aber doch recht gut davongekommen sind. Vielleicht auch, weil wir im Großen und Ganzen, die allermeisten Menschen, sehr diszipliniert umgehen, und tragen, sich die Hände waschen, Abstand halten und so weiter. Aber interessante Artikel zu Umgang mit den Statistiken. Man darf eben nie nur auf die reine Zahl gucken, sondern muss die auch zu deuten wissen. Dazu muss ich immer erstmal wissen, was für eine Art von Zahl habe ich denn vor mir und was bedeutet die ganz konkret. Corona bleibt also eine Herausforderung und der Mensch sei Mensch. Und zum Menschsein gehört, dass der Mensch auch ein soziales Wesen ist. Wer bezahlt eigentlich die ganzen Schulden, die bei Corona gemacht werden? Zahlen das tatsächlich unsere Kinder? Auch dazu habe ich einen bemerkenswerten Beitrag und Artikel gefunden. Den Link findet ihr in den Show Notes Wieder in der Zeit. Denn ich selber habe ja hier in diesem äh, Videojournal und in dem Audio-Podcast mehrfach gesagt, so ganz einfach die arme Jugend, die jetzt die ganzen Schulden bezahlen muss, ist es ja jetzt schon nicht, weil jede Generation immer die Schulden der Vorgenerationen schultern muss. Meine Generation musste die deutsche Einheit finanzieren und bezahlen. Die nachfolgende Generation wird sich mit Corona auseinandersetzen müssen. Die Dazwischengeneration hat die Bankenkrise meistern müssen. Meine Ahnengenerationen mussten den Zweiten Weltkrieg zahlen oder sogar den Ersten Weltkrieg, denn die letzte Rate der Reparation für den Ersten Weltkrieg wurde auch erst 2010 beglichen. Es ist so, und es gehört zu diesem menschlichen Leben und zu Menschen dazu, dass die Jüngeren für die Alten einstehen, so wie die Alten den Jüngeren ja ein Leben ermöglicht haben. Das nennt man und nennt man Generationenvertrag. Das Gejammere darum, dass die Jüngeren etwas zahlen müssen, wird sicherlich auch in Generationen noch zu hören sein, weil auch die jetzt Jüngeren, wenn sie mal älter sind, sicherlich in Situationen leben, wo man sagt, was tun wir hier gerade, was die Jüngeren zahlen müssen. Das nennt man Leben. Aber ich fand in diesem Artikel in der Zeit noch eine bemerkenswerte andere Geschichte, denn die Frage ist, woher kommt das Geld? Ja, bisher hat mir von meinem Geld noch niemand etwas weggenommen und ich vermute mal von ihrem und eurem Geld auch nicht. Wir zahlen also im Moment die Corona-Pandemie gar nicht, der Staat zahlt es. Ja. Die Frage ist, wo kriegt der Staat das Geld her? Steuererhöhungen waren ja bisher gar kein Thema. Der Staat zahlt das, indem er Staatsanleihen verkauft. Und durch diese Staatsanleihen, die sind ja verzinst, die werden irgendwann zurückgekauft, da bekommt man das Geld also zurück. Wenn man vorher verstirbt, erbt die nachfolgende Generation ja die Staatsanleihen, dann bekommen die das Geld. Also zahlt die nachfolgende Generation gar nichts, sondern die bekommt das Geld sogar mit Zins und Zinseszins möglicherweise zurück. Das heißt, die Grenze ist doch nicht zwischen den Generationen, dass die Jüngeren für etwas zahlen müssen, was die Älteren versaubeutet haben. Die Grenze ist eher... Wir haben Reiche, die sich solche Staatsanleihen kaufen können und die daran noch reicher werden, weil sie die Zinsen anstreichen und weniger Reiche, die sich noch nicht mal diese Staatsanleihen kaufen können, denen aber auch nichts weggenommen wird. Das heißt, der Wohlstand der Reichen wird eher noch steigen, während der, die Armut der Armen gleich bleibt oder tendenziell sogar noch schlechter wird. Der Satz, die nachfolgenden Generationen, stimmt also nicht. Ich fand das einen bemerkenswerten Ansatz. Ich bin Theologe und kein Wirtschaftswissenschaftler. Denn so die erste Rechnung ist ja immer, wir zahlen etwas und die zukünftigen müssen es dann refinanzieren. So einfach ist es offenkundig nicht. Also auch da interessanter Beitrag, den ich gefunden habe in den Shownotes. Was also ist der Mensch? Das war ja die Ausgangsfrage. Der Mensch sei Mensch. Was also ist der Mensch? Der Mensch ist ein lebendiges Wesen, das Zeit hat. Und in dieser Zeit freiheitlich agiert. Freiheitlich determiniert agiert, weil wir die Zeit nicht zurückdrehen können. Er muss ein lebendiges Wesen sein, weil Tote keine Zeit mehr haben. Für Tote hört die Zeit auf zu existieren. In diesem Leben braucht er eine wirtschaftliche Grundlage. Denn er muss sich ja ernähren, im Schweiße seines Angesichtes. Handel, Ackerbau, was auch immer betreiben. Dienstleistungen, um sich ernähren zu können. Die Wirtschaft ist also ein wichtiger Faktor im ganzen Spiel. Und natürlich kann man nicht einfach alles sagen, wir machen jetzt ein Lockdown, ist so, egal was aus der Wirtschaft wird, weil wir dann alle nicht überleben werden. Das muss mitbedacht werden. Gleichwohl ist Gesundheit auch ein wichtiges Gut. Wir können also nicht sagen, wir machen einfach alles auf, lassen es so weiterlaufen wie bisher. Zurück in die alte Normalität. In der Lohn, äh, Zeitarbeiter ausgebeutet werden in irgendwelchen Fleischfabriken und so weiter. Und indem wir das Virus ausbreiten, da werden wir unsere Bevölkerung schön dezimieren. Wir haben das in unserer Kultur, und vielleicht sind wir in Deutschland deshalb auch aus einem kulturellen Gedächtnishaus übervorsichtig, weil es bei uns auf unserem Boden hier in unserem Land den 30-Jährigen Krieg gab, Cholera-Epidemien, Pestepidemien und so weiter. Wo man gelernt hat, wir müssen vorsichtig miteinander umgehen, weil so eine Epidemie die Bevölkerung halbieren kann. Da wird auch eine Wirtschaft kaputt gehen. Also ist Gesundheit und Lebensschutz schon auch wichtig. Aber nicht alleine, wenn wir Alte einsperren, um nur das Leben zu schützen, dann nehmen wir ihnen die Würde und die Freiheit. Es gibt also eine soziale Dimension. Und natürlich darf der Mensch nach und soll der Mensch nach seinem Glück streben. Dieses Glück streben darf ich ihm nicht abziehen. Und alleine diese paar Punkte zeigen doch schon, wie komplex die gesamte Thematik ist. Wer da um die Ecke kommt und ein, zwei, drei ein paar einfache Lösungen hat, hat das Ziel des Problems, das eigentliche Problem doch schon gar nicht verstanden. Über allem steht Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es geht immer um die Würde. Wie kann ich ermöglichen, dass ein Mensch in möglichst großer Gesundheit, es gibt kein Recht auf Gesundheit, es gibt Erkrankungen, die sind nur halt da, es gibt Behinderungen, die ein Mensch als Ausgangsbeis seines Lebens hat, physischer oder psychischer oder geistiger Natur, die kann man nicht ohne weiteres wegmachen. Aber die Würde dieser Menschen ist doch dadurch nicht berührt. Und wie kann Leben da ermöglicht werden? Wie kann eine Gesellschaft so solidarisch sein, dass alle in größtmöglichem Respekt in ihrem Glücksstreben bestärkt werden? Das ist die Aufgabe, die sich gerade in einer Corona-Pandemie stärkt. Und ja, kleines Seitenthema. Wir hatten letzte Woche hier über diesen Christ- und Weltartikel gesprochen, in dem Erzbischof Feser aus Hamburg ja Stellung benimmt, nimmt zu den Vorwürfen, die da offenkundig im Raum stehen, in der Missbrauchskrise. Und da deutete sich ja letzten Endes schon an, dass auch der frühere Kölner Erzbischof Kardinal Meissner nicht so ganz unbeleckt sein kann. Es steht in der aktuellen Ausgabe der Zeitung Christ und Welt, Link tue ich in die Shownotes, dazu ein, wie ich finde, bemerkenswerter und sehr lesenswerter Artikel, wie man merkt, wie auch heiligmäßige Personen, die sich über den Dingen wähnen, die Würde der Menschen, die sie sonst immer hochhalten in ihrer Rede und den Lebensschutz, dann im entscheidenden Moment aber aus den Augen verloren haben, um es mal sanft auszudrücken. Und ich bin jetzt sehr sanft. Eigentlich wollte ich sagen, mit Füßen getreten haben. Da werden Menschen hinters Licht geführt unter dem Augenschein der Heiligkeit, wo ich nur sagen kann, traut keinem einfach, der sagt, er wäre in Gottes Auftrag unterwegs. Auch im Priestergewand steckt zuerst immer nur ein einfacher Mensch, männlicher Provenienz. Man darf das nicht aus den Augen verlieren. Niemand wird durch eine Weihe heiliger, als er vorher war. Das muss man beachten. Das darf man nicht vergessen. Dass da Asoziales herausgekommen ist, dass Menschen zu Opfern gemacht hat, die ein Leben lang darunter leiden, ist der eigentliche Skandal im Namen des Höchsten und des Heiligen ist unheiligstes Geschehen. Jesus, der Herr, hat Kinder gesegnet, aber nicht gesagt, nicht Hand an Kinder an. Und auch ein Erzbischof, so verdient er in vielen Dingen sein mag, der da in einem Interview 2015 offenkundig wieder besseres Wissen noch sagt, ich habe es doch nicht gewusst, es ist schändlich, was da passiert. Link findet ihr in den Shownotes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Respekt vor dem Leben der anderen. All das spielt übrigens bei Sukkot. Und ich habe ja eingangs gesagt, dass wir dieses Fest Sukkot feiern. Das heißt, die Juden feiern das Fest Sukkot. Dass die ähm, äh, das spielt da eine ganz zentrale Rolle. Sukkot ist ursprünglich von der ganz, ganz alten Herkunft her ein Erntefest, äh, fast vergleichbar zu Pas, Pessach und äh, Shavuot, das sind die Frühjahrs Erntefeste. Und nicht umsonst spielt Sukkot eine große, von seiner Symbolik ja natürlich auch eine Erntesymbolik eine Rolle, etwa wenn man diesen Etrog, diese Zitrusfrucht hat. Oder ich glaube, Lulaf heißt das, diesen, äh, diesen ähm, Stab mit den entsprechenden Früchten, mit den Myrtenzweigen und so weiter. Man merkt das ja deutlich. Und ja, man glaubt, dass diese Laubhütten, die gebaut werden, etwas auch mit den Hütten zu, ha zu tun hatten, wie man auf den äh, Feldern in grauen Vorzeiten hatten dass das da seine Wurzeln hat. Ich lege mal den Link zu den wikipedia Beitrag dazu in die Show Notes. Der ist ganz informativ, finde ich. Auch wenn man bei Wikipedia immer vorsichtig sein muss, ob der tatsächlich immer zutreffend ist. Aber für eine Erstinformation ist das sicherlich gut. Worum geht es bei äh, Sokot? Wenn es ein Erntefest ist, geht es immer auch ums Einsammeln, aber auch ums Teilen. Und die jüdische Allgemeine hat natürlich, wie es an den jüdischen Festen ist, dort diverse Artikel zu veröffentlicht, aus denen ich verschiedentlich jetzt zitieren möchte. Denn äh, ein ganz wesentlicher Anteil, ein ganz wesentlicher Punkt, ist nämlich die Gemeinschaft, die man an Sukkot feiert. Man soll zu mehreren in der Sucker sitzen. Und was uns Christen und was uns mitteleuropäischen Christen an dem Judentum manchmal etwas eigentümlich wir sind die ganzen Regeln, die da herrschen. Das hat etwas damit zu tun, dass das Christentum, das die, seit Paulus die Religion der Gesetzesfreiheit ist. Die allerersten Christen hatten eine, wie soll ich sagen, eher alternative Form des Judentums gelebt, die dann in der antiochischen Theologie immer weiterentwickelt wurde, bis man dahin kam. Wir brauchen eigentlich die Gesetze und Regelungen der Tora nicht. Davon hat sich das Christentum also sukzessive verabschiedet. Im Judentum sind die aber noch wirksam und da gibt es, das macht dann auch das wirklich tief in die Texte eindringende des Talmuds und auch der rabbinischen Schulen der Halacha. Aus, dass man diese Texte interpretiert. So wird zum Beispiel darüber resoniert, dass eine Sukkot eine bestimmte Höhe haben soll, aber unendlich groß sein kann, damit man theoretisch alle Gäste, nicht nur Juden, sondern auch Nichtjuden dort beherbergen kann. Die meisten Sukkots sind sehr klein, stehen hier auf dem Balkon, aber die könnten theoretisch auch sehr groß sein. Warum? Weil man an Sukkot, am, wenn man in der Sukkot, eben auch Gäste beherbergen soll. Da gibt es in der jüdischen allgemein eine schöne Geschichte, die dann von einem Rabbi erzählt, der nämlich äh, von Rabbi Pinchas Shapira, der so beliebt war, dass er eigentlich in äh, keine Zeit mehr zum Torastudium hatte. Ich lese mal vor: Sein Text des Rabbiners Jaron Engelmeier, der schreibt: Über Rabbi Pinchas Shapira von Kuritz, ein Schüler des Margrit von Mesritz, wird erzählt, dass er eine besondere Anziehungskraft auf die Menschen ausübt, so er stets von Gesellschaft umgeben war, viele ihn, viele ihn um Rat baten und einfach nur seine Nähe suchten. So fand Rabbi Pinchas nur sehr wenig Zeit für sich selbst und merkte, dass sein Torahstudium dabei zu kurz kam. Eines Tages wurde ihm der Rummel derart lästig, dass er aus tiefstem Herzen zu Gott auf, aufrief, bitte nimm diese Gnade von mir, ich möchte wieder in Ruhe mit der Tora beschäft, möchte mich wieder in der Ruhe mit der Tora beschäftigen können. Rabbi Pinchas Gebete wurden erhört, er verlor seine besondere Gunst und die Leute hörten auf, ihn aufzusuchen und zu belästigen. So konnte er sich von nun an in Ruhe dem Studium der Heiligen Schriften widmen. Das Laubhütenfest nahte und Rabbi Pinchas begab sich wie üblich in die Sukka um das Fest in gewohnter Weise zu feiern. Doch die Stimmung in der Hütte war bedrückend. Wo sich die Jahre zuvor die Gäste gedrängt hatten, um mit dem heiligen Mann zusammen die Lichter des Himmels einzufangen, saß er nun ganz allein da. Da wurde er plötzlich einer Gestalt gewahr, die am Eingang der Sukka verharrte. Ein strahlendes Leuchten überzog das Gesicht von Reb Pinchas. Es war niemand anderes als unser Vorvater Abraham, der am ersten Tag des Fests der Laubhütten als besonderer Gast aufsucht. O oh, Vater Abraham, trete doch ein in meine bescheidene Sukka, drang Rabbi Pinchas in ihn. Doch Abraham rührte sich nicht vom Fleck. Wo meine Kinder nicht willkommen sind, da will auch ich nicht verweilen. Gab er zurück. Rabbi Pinchas verstand seinen Irrtum. Mit nicht weniger Inbrunst als beim ersten Gebet erhob er seine Stimme und bat Gott darum, ihm seine besondere Gabe wieder zu gewähren. Das Gebet wurde erhört und kurze Zeit später war er wieder Magnet und die Leute scharten sich um ihn. Die Sucker war wie ehedem überfüllt, die Menschen standen dicht an dicht, um sich dem Rebben nähern zu können, und mittendrin saß den, den, dem Rebben nähern zu können, und mittendrin saß Rabbi Pinchas. Dieses Jahr kam es manch einem so vor, dass er eine besondere Glückseligkeit ausstrahlte, und da, mitten unter den dicht gedrängten Gestern, konnte Reb Pinchas ihn sehen, unseren Vorvater Abraham, und auch ihm war eine besondere Zufriedenheit anzumerken. Also, man sieht, dass äh, Sukkot, und Sukkot ist die Mehrzahl von Sukkah, und Sukkah ist die eigentliche Laubhütte. Dass Sukkot, also das Laubhüttenfest, immer auch ein Gemeinschaftsfest ist, in dem man sich gegenseitig bewirtet und miteinander teilt. Das gilt zuerst einmal auch denen, die mit einem leben, also synchron die gleichzeitig mit uns leben und beschränkt sich da gerade nicht nur auf die eigenen Volkszugehörigen und Glaubenszugehörigen, sondern ist immer auch ein Fest, das Nichtjuden mit einbezieht. Also man soll an diesem Fest gerade auch für die Fremden da sein. Es ist aber eine Gastfreundschaft nicht nur synchron, sondern auch Diachron durch die Zeiten. Denn hier war ja schon der Vorvater Abraham in unserer Sprechweise Abraham zu Gast. Und das ist ein ganz besonderes Stichwort, denn diese virtuellen Gäste aus der Vorzeit, die sogenannten Uspisin, sind in einer besonderen Weise im Blick. Die sind also nicht einfach tot, die sind nur aus der Zeit gefallen, wenn man so will, und sind in ihrem Dasein bei Gott immer auch so was. Sie umgeben uns also quasi. Naturwissenschaftlich würde ich das folgendermaßen deuten: Wir wissen seit Werner Heisenberg von der Heisenbergschen Unschärferelation. Und wir wissen durch eine Erkenntnis Max Plancks, dass Zeit und Raum gar keine Kontinuität sind, sondern unendlich sehr kleine, eigentlich unendlich klein, sehr kleine Einheiten. Ich glaube, bei der Zeit sind es 10 hoch minus 45 Sekunden sind. Für uns gar nicht erfassbar. Darunter hören die Naturgesetze in, dem uns in der uns bekannten Weise auf zu existieren, beziehungsweise man kann nichts mehr messen, weshalb man den Urknall selber gar nicht wahrnehmen, messen, erfassen kann. Der bleibt eine Hypothese, eine, die höchstwahrscheinlich ist, sie ist aber selbst nicht nachweisbar. Man kann nur 10 hoch minus 45 Sekunden heranrechnen. Nicht mehr und nie weniger. Die Frage ist also, was ist in diesen kleinsten Einheiten? Die Antwort des Theologen ist, was wäre, wenn da die Ewigkeit uns umgibt? Nur eine Hypothese, ein Gedanke, ein Denkversuch, mehr nicht. Aber ein Denkversuch, den es wert wäre zu denken, denn dann wäre Gott nicht hier und da und da. Das Reich Gottes wäre nicht hier und dort und jenes, sondern es wäre immer schon um uns herum. Und das Hinaustreten aus dem Zeitkontinuum wäre nur ein kleiner Schritt von 10 hoch minus 45 Sekunden zur Seite in eine andere Phase, wenn man so möchte, hinein und die, man wäre der Ewigkeit teilhaftig. Die umgibt uns also die ganze Zeit. Diese Wolke von Heiligen ist da. Und das feiern Jüdinnen und Juden auch an Sukkot. Auch da wieder, aus einem anderen Artikel äh, in der Jüdischen Allgemeinen, geschrieben von Chaim Guski, Überschrieben mit dem Titel virtuelle Gäste. Wenn man in Corona-Zeiten schon kaum Freunde und Familie einladen kann, dann wenigstens die Vorväter. Das ist ein Brauch, den die jüdische Tradition seit den Kabbalisten von Safed kennt. Auch wenn man es eigentlich jedes Jahr macht oder machen könnte, haben wir mit dieser speziellen Tradition jetzt die Möglichkeit, wenigstens an einen Aspekt der jüdischen Feste zu erinnern, der während der Corona-Zeit weit zurückstehen muss, Gastfreundschaft. An Sukkot sind die Uspizin, die Vorväter, virtuelle Gäste, Abraham, Jitzhak, Jakob, Josef, Mosche, Aharon und David. Das Wort Uspizin kommt aus dem Aramäischen und bedeutet Gäste. Alle Genannten werden an jedem der sieben Abende von Sukkot in die Sukkah eingeladen. An jedem Abend führt jedoch ein anderer Gast die Gruppe an und lädt dazu ein, sich mit ihm zu beschäftigen. Übrigens haben einige Gemeinden damit angefangen, auch Mütter in die Sucker einzuladen. Aber hier gibt es keine einheitliche Gästeliste. Im Talmud heißt es, dass es ein größeres Verdienst ist, Gäste zu empfangen als die Sherina, die Gegenwart Gottes. Mit anderen Worten, wir machen das nicht, für uns, nicht nur für uns, wir tun es auch für andere. Was für ein wunderbarer Gedanke, dass Frömmigkeit sich nicht nur im Beten für mich ereignet, dass die größere Frömmigkeit darin ist, Gäste zu bewirten. Das Gebet ist, einander zu dienen, nicht die Hände zu falten. Beten fängt da an, wo wir die gefalteten Hände auseinandernehmen, um füreinander da zu sein. Beten füreinander ist, eine Maske zu tragen. Beten ist auf diese Weise virtuell dem anderen zu dienen, dass sein Leben möglich werden kann. Denn das ist ja an Sukkot genau das entscheidende Moment, dass gerade den Armen auch etwas gegeben werden soll. Das alte Testament, die Tora, kennt an dieser Stelle den Brauch des Zehnten, der auch für die Armen da ist. Wenn wir das wieder lernen könnten. Was könnten wir für eine reiche, blühende Gesellschaft werden? Noch blühender, als wir ohnehin schon sind. Was wären wir für ein Europa? Ein strahlender Stern. Nicht nur diese Sternchen auf einer Flagge. Ein strahlender Stern auf der Erde, wo die Menschheit drauf gucken würde. Vielleicht ein wenig neidisch. Ach, könnten wir nur sein wie Sie. Im Moment müssen wir aber noch das Streichholz suchen, um das kleine Kerzchen erst anzumachen. Was können wir von Sukkurt lernen? den anderen zu dienen, den Armen beizustehen und von den Ahnen zu lernen, auf das auch sie bei uns zu Gast sind, die uns längst schon übergehen. Das Fest Sukkot, diese Festzeit, diese ganze Woche, wird münden in das Fest Semchat Torah, die Freude über die Weisung des Herrn. Denn es ist die Weisung des Herrn, die Torah, die im Judentum als Lebensermöglichung gelesen wird. Es geht nicht darum, dass da Geh- und Verbote drin sind. Es geht darum, dass diese Geh- und Verbote das Leben miteinander, füreinander als Gesellschaft ermöglichen, Leben für alle und zwar über das Judentum hinaus. Wir sprachen darüber, dass die Erwählung Israels nichts mit Exklusivismus zu tun hat, sondern eher eine Proexistenz für die Welt bedeutet. Die Maske ist deshalb kein Einschnitt oder eine Freiheitsberaubung, sie ist ein lebensdienliches Mittel, ein Lebensmittel, das uns hilft, durch diese Pandemie zu kommen. An dieser Stelle abschließend zu diesem Vortrag, bevor wir in die Andacht gehen, noch ein Zitat von Alexander Humboldt, das ich heute fand, das ich bemerkenswert -Fan fand, das man übertragen kann. Das Zitat lautet... Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Das ist, viel mir vorige Tage, im Internet, kam mir dieser Spruch ja unter. Den kann man wirklich nur betonen. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie gehört, nie angeschaut haben. Da ist was dran. Denn bei vielen Einlassungen, die mir in diesen Zeiten so unterkommen, habe ich den Eindruck, da denken Leute nach, die das Denken noch gar nicht selbst erprobt haben. Und vielleicht sollte man sich wirklich tiefer in diese Materie hineinfräsen. Bevor wir zu unserer Schlussandacht kommen, noch zwei Hinweise. Denn dieses Lebensdienliche ist mir persönlich in meiner Arbeit hier in der katholischen Citykirche Wuppertal auch ganz wichtig. Wir haben hier in der Corona-Pandemie natürlich mit vielen Rahmenbedingungen neuer Art zu kämpfen. Und natürlich können viele Dinge nicht mehr so stattfinden, wie wir sie gewohnt sind. Aber wir sollten auch nicht alles ausfallen lassen. Gerade weil es diesen besonderen Blick auf die Statistik gibt, gerade weil wir immer neue Erkenntnisse haben und gerade weil der Mensch Mensch sein soll und Feiern dazugehört, ist es wichtig, das Feiern neu zu lernen. Wenn wir ein Oktoberfest absagen, heißt das nicht, dass die Leute nicht Oktoberfest feiern. Sie tun uns nur unkontrolliert in Schrebergärten und so weiter und so weiter. Deshalb müssen wir, und das ist meine feste Überzeugung, als Gesellschaft und als Kirche helfen, dass wir eine neue Feierkultur haben. Eine Weise ist Martinszüge. Wir sind hier im letzten Jahr durch Wuppertal mit 6000 Menschen durchs Luisenviertel gezogen. Das geht nicht. Jedem einsichtig. Aber der Martin wird reiten. Konnte zusammen mit dem Krisenstab in Wuppertal ein schönes Konzept entwickeln. Am 10.11. wird der Martin reiten. Auf eine andere Weise. Wir müssen diesmal Karten vergeben, dass man Zugang zu dem Gelände bekommt, wo der Martinsritt stattfindet. Finde ich das schön? Nein. Aber noch schlimmer und schlechter fände ich, wenn der Martin nicht reiten würde. Wenn Sie da sich informieren wollen, schauen Sie mal nach unter www.kck42.de Die zweite größere Sache, die wir hier gerade in den letzten Tagen auf den Weg gebracht haben, habe ich auch schon mal kurz angedeutet, ist ein neuer Service den wir vom Arbeitsfeld 3 im pastoralen Zukunftsweg entwickelt haben. Das ist das Fabro24. Solche Initiativen gibt es vielerorts schon. Auf vielen Homepages von Gemeinden findet man solche Kommunikationsmöglichkeiten, auch wenn die oft nicht weit genug gehen. Bei der Taufe etwa zum Beispiel geht es immer nur um Kindertaufe. Auf die Idee, dass auch mittlerweile viele Erwachsene auf die Idee kommen, sich taufen zu lassen, kommt da offenkundig niemand. Das man nur am Rand erwähnt. Aber man kann auf diese Weise und das ist ein Pilotprojekt, das vollumfänglich erstmal hier in Wuppertal und in Hilden läuft, Kontakt zum Fahrbüro aufnehmen. Sie finden diesen Service im Netz bundesweit unter www.fahrbüro24.de und können da Ihre Anfragen stellen. Wenn Sie in Wuppertal wohnen oder in Hilden, bald auch in Euskirchen, wird dieser Service jetzt schon vollumfänglich zur Verfügung gestellt. Sie können auf diese Weise Kontakt direkt mit Ihrem Fahrbüro aufnehmen. Äh, wenn Sie jetzt außerhalb von Wuppertal diesen Service in Anspruch nehmen, liefe der erstmal Ihre Anfrage bei uns in der katholischen Citykirche auf. Wir versuchen den aber auch zu bearbeiten und entsprechend weiterzugeben. Also, es hat sich einiges getan in der letzten Woche. Und das Ziel unseres Handelns, auch in der katholischen Citykirche Wuppertal, ist eben, bei euch zu sein. Deswegen gibt es dieses Videojournal. Deswegen gibt es diesen Audiopodcast. Es geht bei den, darum, bei den Menschen zu sein, für die anderen da zu sein. Das ist nicht nur etwas, was wir von der katholischen Citykirche Wuppertal tun. Es wäre etwas, das als Haltung unser Land, unsere Kirche, unsere Gesellschaft nach vorne bringen könnte. Nicht von sich her zu denken, sondern vom anderen. So wie in einer guten Ehe. Wenn in einer Ehe der eine oder die andere immer nur denkt, du müsstest so, sein, so und so sein, damit ich den Himmel auf Erden habe, dann sieht man sich sehr schnell vor dem Scheidungsrichter. Wenn man aber die Frage stellen würde, was müsste ich tun, damit du den Himmel auf Erden hast und umgekehrt auch, dann wird das Leben sehr langsam. Nicht, weil man immer bekommt, was man will, aber weil man lernt, vom Anderen her zu denken und auf diese Weise dann doch an jeden gedacht ist. Aber vom Anderen her wäre doch mal ein Versuch wert. Oder welche Früchte könnte das bringen? Und Frucht bringen, das ist auch das Stichwort aus dem Evangelium vom 27. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres A. Dieses Evangelium stammt aus dem Matthäusevangelium, und zwar Kapitel 21, die Verse 33 bis 42, 44 und 43. Sehr merkwürdige Bibelangabe, denn man hat... Und das ist gleich nicht ganz ohne Bedeutung die letzten beiden Verse dreisterweise vertauscht. Warum? Ich weiß es nicht. Aber der Text kommt dadurch in eine gewisse Schieflage. Ich lese ihn jetzt mal so, wie er morgen und heute Abend in unseren Eucharistiefeiern verkündet wird. Mit vertauschtem Endvers. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes, hört noch ein anderes Gleichnis, es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder andere steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, Dann dachte er, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. »Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun?« Sie sagten zu ihm, »Er wird diese bösen Menschen vernichten, um den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist.« Und Jesus sagte zu ihnen, »Habt ihr nie die in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden?« vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ja, man merkt, dass die Zeit der schönen Gleichnisse vorbei ist und dass sich das Kirchenjahr dem äh, Ende zuneigt, denn die, Techte, die Texte werden radikaler. Und dazu gehört auch dieser Text, den wir hier heute gerade eben gehört haben. Worum geht es in diesem Text? Der ist ja bemerkenswert. Er hat vor allen Dingen zwei Linien. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass das Ende dieses Textes ja, zwei in der Leseordnung, zwar die beiden Verse vertauscht sind. Denn in der Leseordnung, so wie ich es gerade gelesen habe, heißt es ja. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. In der Originalversion heißt es eigentlich. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Da gibt es also ein anderes Achtergewicht. Der Text verdreht das hier an dieser Stelle. Warum? In dem gesamten Text gibt es zwei Linien. Zwei Linien. Die eine Linie dreht sich um das Fruchtbringen. Da gibt es einen Winzer, der hat einen Weinberg und der ist natürlich daran interessiert, dass dort Frucht erwirtschaftet wird. Aber die Pächter wollen ihm die Frucht nicht geben. Die wollen es nur für sich haben. Sie schlagen seine Knechte tot, vertreiben die und schlagen sogar den Sohn tot. Was wird ein solcher Winzer tun? Wird er sich damit zufrieden geben, dass sie es nur für sich behalten werden? Ein solches Handeln bringt den Tod aller. Lebensspendend wäre gewesen, wenn die Pächter dem Winzer den Anteil, der ihm gebührt, weil er nur halt seinen Weinberg ihnen zum Lebenserwerb zur Verfügung stellt, übergeben, dann haben sie etwas und der Winzer, der Weinbergbesitzer. Wir können nur Leben und Frucht bringen, wenn wir vom Anderen her denken. Wenn jede und jeder nur an sich denkt mit kaltem Herzen dann wird dieses kalte Herz steinern. Und wir werden an diesem steinernen Herzen zerschellen. Deswegen ist dieser Schlusssatz eigentlich wichtig. Weil er den Impuls hält, denkt selbst nach. Habt ihr ein Herz aus Fleisch, das Frucht bringt, weil es vom anderen her denkt? Oder habt ihr ein steinernes Herz in eurer Brust, an dem ihr selbst zerschellen werdet? Das ist dann. Aus der Sicht Jesu auch darum ging, bleibt das Volk Israel tatsächlich das Licht der Welt oder werden die Völker selber jetzt nicht zu Lichtträgern? Das entscheidet sich hier in diesem Text am Handeln Israels. Aus christlicher Sicht ist es nun an den Völkern, die sich zu Christus bekennen, Licht in der Welt zu sein, Zusammen mit Israel. Nicht dagegen. Wenn ich mir aber unser europäisches Gelände so anschaue. Wenn ich sehe, wie wir mit den aus denen umgehen, die im Mittelmeer als Flüchtlinge auf Moria, auf Lesbos oder auf Schiffen dahin vegetieren. Wenn ich mir sehe, wie mit Menschen in unserer Gesellschaft umgegangen wird, denen es nicht so gut geht wie anderen. Wenn ich darum sehe, dass schon eine Maske plötzlich für den einen oder die andere zu einem freiheitsgefährdenden Maßnahme werden kann, dann sage ich, wir sind gerade dabei, unseren doch zu kürzen. Wir sollten mehr Öl in die Lampe füllen, damit unser Licht heller leuchtet. Denkt, denken Sie also, vom anderen her, das macht das Licht hell. Zum Abschluss unserer Sendung, und ich muss dazu sagen, es gab ja zwischendurch ein kleines technisches Problem, man wird es in der Video oder der Tonaufzeichnung vielleicht hören, der Livestream ist leider unterbrochen worden, ich musste da an dieser Stelle nochmal nur einsitzen. ich bitte das äh, zu entschuldigen. Zum Schluss unserer kleinen Andacht dann noch ein Lied aus dem Gotteslob, wer unterm Schutz des Höchsten steht.
1: Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des Allmächtigen geht, wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner Obhut anvertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht, du meine Hoffnung und mein Licht. Mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will trauen in der Not. Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt. Kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine Wege all, dass nicht ein Fuß an einen Stein anstöße und verletzt mög sein. Denn dies hat Gott uns zugesagt, wer an mich glaubt, sei unverzagt weil jeder meinen Schutz erfährt und wer mich dann ruft, wird erhört. Ich will mich zeigen,